0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei unserem heutigen Podcast. Und der ist von ganz besonderer Natur, denn ich sitze hier zusammen mit dem CEO der SIMO, Dr. Bruno Ettenauer. Herzlich willkommen und ein schönes Gruß Gott, Herr Ettenauer.
1: Vielen Dank auch für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich über die Gelegenheit, hier an, sich, an Sie zu richten.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind ja schon bekannt geworden für die Aktionärssprechstunden in der Vergangenheit. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie sich diesmal Zeit nehmen, diesen Podcast mit uns zusammen aufzuzeichnen. Und ich glaube, ich spreche für alle Aktionäre, wenn ich sage, dass wir ganz herzlich gratulieren dürfen zu diesen Ergebnissen des ersten Quartals. Die stehen für sich selbst, auch wenn Sie geschrieben haben, dass ein harter Start äh, vorausgegangen ist. Freuen wir uns sehr, dass die Ergebnisse so imposant ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Und sind Sie bereit für eine Fragestunde?
1: Selbstverständlich gerne. Ich danke auch für die Gelegenheit, hier mich äh, über diesen Weg an die Aktionäre und Aktionärinnen zu wenden. Und äh, danke auch für das Kompliment äh, bezüglich unseres Ergebnisses im ersten Quartal.
0: Großartig. Sie werden hoffentlich äh, bei den Fragen ab und an auf das Ergebnis zu sprechen kommen. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann direkt loslegen mit der ersten Frage. Gerne. Es wird Sie nicht überraschen, dass äh, die CPI Property natürlich äh, großes Interesse verursacht. Ja. Und deswegen starten wir natürlich gleich mit dieser ersten Frage rein. Und zwar ganz konkret was können bzw. dürfen Sie über die bevorstehende Übernahme der CPI Property sagen und denken Sie, dass durch den neuen Eigentümer eine Fusion angestrebt wird?
1: Vielleicht äh, möchte ich einen Punkt noch voransetzen, die Bitte. Übernahme ist äh, davon abhängig, dass das Höchststimmrecht, welches in der SImO in, äh, in der Satzung festgehalten wird, abgeschafft wird. Ja, ja. Das ist der erste Punkt auf der Tagesordnung der Hauptversammlung morgen. Äh, ich würde ganz gerne die Gelegenheit ergreifen, zu, die Argumente zu finden, warum wir uns zu einer derart artikulierten Äußerung ähm, hingeleitet haben. Und es sind im Wesentlichen drei Rahmenbedingungen. Das ja. eine ist das Zinsumfeld. Also wenn wir die Zinsentwicklung der letzten sechs Monate, drei Monate betrachten, dann sehen wir einen massiven Zinsanstieg. Und uns allen ist bekannt, dass es zwischen den Zinsen und den Immobilienwerten eine Korrelation gibt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, der für uns wesentlich war, dass wir sehr genau den Kapitalmarkt betrachtet haben. Mhm. Wie haben sich unsere Peers, also die Gesellschaften, mit denen wir unter Anführungszeichen Konkurrenz stehen oder die ähnlich sind, in den letzten drei bis sechs Monaten entwickelt? Und da muss man leider festhalten, dass es hier eine massive Reduktion im Trading-Verlauf gegeben hat. Das heißt, diese Gesellschaft notieren zum Teil mit 20-25% unter ihrem Net Asset Value. Wenn man jetzt die gleiche Kurve für die SImo betrachtet, dann zeigt sich, dass das nicht der Fall ist. Wir haben in den letzten Zeit einen, einen Kursanstieg von um die 20 Prozent in den letzten sechs Monaten zu verzeichnen. Das würden wir gerne nicht auf unsere Kappe nehmen, aber es ist natürlich auch ein Teil der Übernahmefantasie, eine Übernahmefantasie, okay. äh, die letztendlich auch durch das Übernahmeangebot, das äh, durch die Abschaffung des Höchstimmrechts ausgelöst wird, nämlich verpflichtend ausgelöst wird, auch abgeleitet wird. aha. Ähm, aha. Das wäre der zweite ja, für uns wesentliche Teil. Und der dritte Punkt, warum wir uns ähm, äh, in, zu dieser Aussage auch letztendlich ähm, hingeleitet haben, war, dass sich natürlich unsere Aktionärsituation gegenüber dem äh, Juni 2021 verändert hat. Auch diese Veränderung haben wir äh, versucht zu berücksichtigen. Zusammenfassend vielleicht eines, wir haben uns zu einer klaren Ersterung hingeleitet. Das heißt, wir haben nicht äh, uns in Nichtaussagen in, in, versucht zu versteigen, in der Hoffnung, diese Verantwortung nicht überzunehmen zu müssen. Ich glaube, dass es hier eine vernünftige Empfehlung ist, dass der Aktionär, der SIMO, in einem sehr schwierigen, unsicheren Umfeld für die nächsten fünf Jahre für die Abschaffung des Höchststimmungsrechts eine Option auf 23,50 E-Aktie bekommt.
0: Mhm. Es war ja eine deutliche Steigerung des vorherigen Angebots. Das heißt, hier gab es eine neue Entwicklung, die mit großer Spannung in der Community beobachtet wurde. Vielen Dank für die Antwort dieser ersten Frage. Ich würde dann direkt zu unserer zweiten Frage übergehen, die sich auf den Expo Business Park in Bukarest bezieht. Nämlich ganz konkret hat die SIMO vor kurzem den Expo Business Park in Bukarest erworben. In welcher Hinsicht ergänzt der Zukauf das aktuelle Portfolio? Äh, mit der Veräußerung unserer
1: Beteiligungen sowohl an der ca Immo als auch in der IMO-Finanz haben wir doch eine sehr hohe äh, Cash-Position aufgebaut in der, der Quartalsbilanz äh, 778 Millionen Euro. Das heißt, wir, wir verfügen über einen sehr, sehr hohen Liquiditätspolster und wir haben auch gesagt, dass wir von Indirekten Veranlagungen wieder in direkte Immobilienveranlagungen zurückkehren wollen. Mhm. Uh, der Exo Business Park ist, ist die. Der nächste Schritt dazu äh, ist ein sehr hochwertiges Gebäude äh, in der technischen Ausgestaltung, in der ESG-Konformität, aber auch in der Bonität der Miete, die dort äh, mieten. Und aus diesem Grund, glaube ich, ergänzt er unser c portfolio perfekt und äh, wird äh, mit nahezu 8 Millionen Euro Jahres Mieteinkommen auch einen substanziellen Beitrag zum FFO1 liefern.
0: Fantastisch. Herzlichen Dank für diese Antwort. Nachdem wir so gut im Flow sind, würde ich direkt zur nächsten Frage übergehen. Und die bezieht sich auf den Brennstoffverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen. Das wird nämlich äh, im Bericht deutlich getrennt, was ja schon mal äh, sehr löblich äh, hervorzuheben ist. Allerdings hat hier ein informierter Aktionär folgende Frage angemerkt. Der Brennstoffverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen innerhalb der Organisation ist von 61.000 Megawattstunden auf 71.000 Megawattstunden gestiegen. Was sind die Gründe dafür gewesen und wie strebt man eine Senkung an?
1: Meine, grundsätzlich ist es unser äh, wie soll sagen, Ziel, möglichst eine hohe Quote in erneuerbaren Energien zu erreichen. Das ist einmal das, die, äh, das Grundziel, äh, das wir verfolgen, das ist unsere strategische Ausrichtung in Richtung ESG entspricht. Warum ist, äh, ist der Verbrauch im Vergleich zu 2020 auf 21 gestiegen? Äh, der Grund liegt, in, sind zwei Gründe eigentlich. Der eine ist, äh, dass wir neue Immobilien erworben haben, sodass wir einen höheren Maß an Immobilienvermögen und damit auch automatisch einen höheren Verbrauch äh, generiert haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einer, der sich aus dem Nutzungsverhalten äh, im Jahr 2020 ableiten lässt. Nämlich 2020 war das Jahr des großen Lockdowns, wo sehr wenige oder sehr weniger äh, Bürobesuch äh, stattgefunden hat. Das heißt, wir haben in diesem Zeitpunkt äh, eine geringere Nutz, einen geringen Nutzungsgrad und daher auch eine geringere Notwendigkeit, hier äh, diese Energien einzusetzen, gehabt. Das heißt, es war ein Einmaleffekt. Äh, wenn man es auf die längere Sicht betrachten würde, sehen wir, dass es uns gelingt, konnte kontinuierlich diesen Energieverbrauch aus Nicht-Energien zu reduzieren. Was wir auch tun, ist, dass wir selbst aktiv versuchen, Energie zu schaffen, im Wesentlichen durch Photovoltaikanlagen. Wir haben in Österreich eine Photovoltaikanlage montiert, wir haben in Ungarn in Budapest eine sehr große Photovoltaikanlage montiert, wo wir versuchen auch hier aktiv einen Beitrag zu liefern und in Richtung geringere Energieabhängigkeit extern
0: zu kommen. Das sind doch ja spannende Entwicklungen. Das ist natürlich sehr nachvollziehbar, nicht, dass 2020 in der Zeit des großen Homeoffice der Verbrauch sozusagen stark nach unten gegangen ist. Das muss man dabei natürlich bedenken. Wunderbar. Dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Frage. Die bezieht sich auf unser geopolitisches Umfeld momentan. Sehen Sie Risiken für die SIMO im Kontext des Krieges in der Ukraine? Und entstehen dabei etwaige Probleme in der Lieferkette, die für die es immer relevant sind?
1: Vielleicht auch hier, die es immer wird von der allgemeinen Situation sich nicht abkoppeln können. Also alle Themen, die der Ukraine-Konflikt und der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, wird auch auf die SIMO ausstrahlen. Wir sehen es im Zinsniveau, wir sehen es im Länderspread für die CE-Länder, wir sehen es in vielen Bereichen. Soweit die Lieferkette davon betroffen ist, sind wir nicht so stark betroffen wie zum Beispiel Entwickler. Mhm. Warum? Wir, wir sind eher Bestandshalter. Das heißt, wir sind dann von, von Materialnotwendigkeiten abhängig, wenn wir Umbauten vornehmen, wenn wir entsprechende Verbesserungen abnehmen, aber nicht im großen Stil. Also vergleichbar ist diese Abhängigkeit geringer natürlich hat das indirekt wieder Auswirkungen, weil weniger neue Büroräumlichkeiten geschaffen werden. Und hier könnte es sogar einen positiven Effekt geben. Umso weniger neue geschaffen
0: werden, umso attraktiver werden die bestehenden. Aha, das ist natürlich auch interessant zu bedenken. Damit würde ich direkt überleiten zu unserer nächsten Frage, die auch geopolitischer Natur ist. Besonders interessant, meines Erachtens. Wie schätzen Sie momentan die Rechtssicherheit in Ungarn ein? Besteht Grund zur Sorge, dass aufgrund der politischen Situation vor Ort Assets der S.I.M.O. abgeschrieben werden müssen?
1: Grundsätzlich glaube ich, ist es nicht äh, Aufgabenstellung in einer Immobiliengesellschaft, äh, politische Regime in, in anderen Ländern zu kritisieren. <lacht> aber man muss natürlich bedenken, wir sind dort einer der größten Investoren. Mhm. Äh, was wir wahrnehmen am Markt ist, äh, dass es hier eine geteilte Wahrnehmung gibt. Es gibt Kritik am System, Aha. aber an der Wirtschaftssituation gibt es äh, durchaus äh, Akzeptanz. Aha. Das sieht man, seit es die deutsche Automobilindustrie betrifft, das sieht man aber auch im Tourismus, wo Ungarn und vor allem Budapest eine sehr, sehr gute Entwicklung in den letzten äh, sechs Monaten verzeichnen kann. Also die mhm. Akzeptanz extern ist da. Äh, was die Frage ähm, Abschreibung betrifft, ich glaube, dass wir natürlich sehr genau den Länderspread Ungarn verfolgen und schauen, welche Auswirkungen hat es auf die Refinanzierung des Landes und implizit auf uns mhm. bis dato muss sagen, ist eine solche nicht erkennbar oder sie ist nicht anders wie in anderen Ländern, die eben nicht mögliche derartige Regime äh, haben. Aber wie gesagt, wir sind mit Ungarn sehr, sehr zufrieden, die Performance ist gut und auch äh, hat sich auch darin gezeigt, dass wir zuletzt mit dem Budapaket ja unser Bestand dort noch erweitert haben und ich bin durchaus ein großer Freund äh, des Marktes äh, Budapest im
0: Besonderen. Wunderbar, herzlichen Dank für dieses klare Statement. Die nächste Frage, die ist dann schon wieder auf einem sehr unliebsamen Thema und zwar Corona. Wie es aussieht, werden wir auch heuer nicht darum herumkommen, dieses Thema zu behandeln. Deswegen auch folgende Frage, die an Sie gerichtet wird. Werden Vorbereitungen für eine möglicherweise kommende Corona-Welle im Herbst getroffen? Wird dies als notwendig geachtet? Und das betrifft den Fragesteller insofern Homeoffice-Möglichkeiten, die Marriott-Hotels und potenzielle Quarantänemaßnahmen, die Auswirkungen haben könnten.
1: Ich denke, es wäre höchst fahrlässig, sich nicht darauf vorzubereiten. Und äh, die SIM hat in der Vergangenheit eine sehr strikte Organisation zur Vermeidung von Risiken aus diesem Thema abgehalten und wird es auch fortsetzen. Oberstes Prinzip dabei ist die Sicherheit, sprich die Gesundheit der Teilnehmer auch die werden wir sehr intensiv verfolgen, so wie wir auch sie jetzt verfolgt haben. Es hätte natürlich für uns eine Auswirkung, die schon angesprochen ist, dass es möglicherweise zu einer Reduktion des Touristenstromes wieder käme. Derzeit verzeichnen wir eine sehr, sehr positive Entwicklung. Im ersten Quartalsergebnis sieht man, dass die Ergebnisse aus der Hotelentwicklung sich sehr positiv entwickelt haben, gegenüber minus im Vorjahr, plus 1,2 Millionen Euro im ersten Quartal. Und auch jetzt, im, im dritten und vierten ähm, Monat, können, können wir es, Sagen, dass wir sehr hohe Auslastungsziffern in unseren Hotels haben. Was äh, so das Homeoffice betrifft, denken wir, dass sich der Markt an das Homeoffice-Thema schon gewöhnt hat. Mhm. Äh, es ist, wie es viele sagen, ein, ein Thema. Es wird das, das Büro nicht ersetzen. Es wird ein, ein Teil davon sein, so dass ich aus, dem, aus der Homeoffice-Tätigkeit keine massive Auswirkung für das dritte und vierte Quartal heuer
0: erwarte. Wunderbar. Das sind gute Nachrichten in einer schlechten Situation. Dann kommen wir jetzt äh, zu einem etwas allgemeineren Teil, wenn Sie erlauben. Und, äh, und zwar geht es dabei um Fragen. Äh, eine betrifft äh, ist sozusagen persönlich an Sie gerichtet und andere sind mehr allgemein dem Immobilienmarkt gegenüber gerichtet. Und ich würde mit der folgenden Frage gerne starten. Wie stehen Sie Heidenauer dem Konzept der Fusion gegenüber? Verringert dies nicht die Konkurrenz am Markt und ist damit für den Kunden nachteilig?
1: Vielleicht ein Punkt, eine Fusion macht immer dann Sinn, wenn es zu einem fairen Austauschverhältnis kommt, auf der einen Seite, und wenn die Fusions, die Synergien, die Nachteile, die Kosten, die ab entstehen, überwiegen. Mhm. Was das Thema mangelnde Konkurrenz oder Reduktion der Konkurrenz bedeutet, denke ich, dass das Immobiliensektor nicht die Bedeutung hat, wie vielleicht in anderen Industriezweigen. Mhm. Warum? Der Anteil an der Büroimmobilien, der e Simo zum Beispiel, ist wahrscheinlich in, in, in allen Märkten unter 1%. Das heißt, es wird keinen massiven Einfluss darauf geben. Im Gegenteil, es könnte sogar zu einer Qualitätsverbesserung kommen, mhm. weil man einen Mehrraum, unterschiedlichen Raum anbieten kann. Also aus, aus, diesem, aus diesem Thema würde ich sagen, gibt es mehr Vorteile. Es hat aber keinen Sinn, eine Fusion, des, der Fusionswillen äh, zu machen, <lacht> äh, weil letztendlich auch mit der Fusion im Kosten verbunden sind und auch letztendlich äh, Kulturen auf einer treffen. Also man, man muss damit rechnen, dass es nicht nur auf der, auf der Haben-Seite ist, sondern auch auf der Soll-Seite Positionen gibt. Daher mein mein Punkt relativ klar, Fusion macht dann Sinn, wenn es zu einem fairen Austauschverhältnis kommt und wenn die Synergien mittelfristig die Kosten zu Beginn überwiegen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie auch diese Frage beantwortet haben. Die nächste Frage ist eine Frage, die schon sehr ins Detail geht, finde ich, wo ich auch sehr gespannt bin auf die Antwort. Und zwar lautet die wie folgt. Wie steht es um die Möglichkeit von Mieterstrom bzw. Bürgerstrom aus Solaranlagen auf Wohn- und Büroimmobilien? Möchte man hier Mieter mit der Entwicklung erneuerbarer Energien mitnehmen? Bestünde darin eventuell eine Möglichkeit, Kosten für Mieter und Eigentümer abzufedern?
1: Ich glaube, was wir versuchen, ist, so viel Energie wie möglich auf den Grundstücken, auf den Immobilien zu gewinnen. Mhm, das ist, ja. glaube ich, eine, eine strategische Ausrichtung, die wir haben und die, glaube ich, auch der gesamte Markt hat. Man muss aber auch soweit realistisch sein, dass es in der Regel nicht gelingen wird, alle Immobilien sogar Energieautark zu gewinnen. Das heißt, man kann Teile, immer dann, wo es sinnvoll ist, ergänzen. Das tun wir auch. Wir schauen uns jede Immobilie einzeln an, welche Möglichkeiten zur Energiegewinnung es dort gibt. Und es sind im Wesentlichen, das kann man sagen, eigentlich ist es Photovoltaik und wenn, wenn das Windkraft. Mhm. Äh, Erdwärme mhm. bis zu einem gewissen Grad und äh, äh, Energiegewinnungen aus, aus Wasser, Flüssen. Da haben, haben wir keine Immobilien, die an der Donau liegen etc. Das heißt, äh, wir, wir schauen uns diesen Punkt sehr, sehr genau an. Warum? Weil natürlich mit der Verteuerung, das ist der gleichzeitig der Vorteil, Teil der Verteuerung auch manche alternative Energiegewinnungssysteme wieder wirtschaftlich geworden sind. Und äh, wir versuchen natürlich, soweit wie möglich, dann diese Energie auch an die Kunden, sprich an die Mieter, abzugeben.
0: Stellen Sie sich vor, wenn ich äh, mir da die Nachfrage erlauben kann, dass es in Zukunft noch ein tragfähigeres und größeres Konzept werden wird auf Immobilien?
1: Äh, wir schauen uns das sehr genau an. Wie gesagt, es soll nicht so Greenwashing sein. Wie, wie, mhm bieten zwei Paneele irgendwo an die Wand und sagen, wir haben jetzt äh, wir produzieren Solarstrom, äh, sondern wir versuchen dort, wo es, wo die Voraussetzungen
0: ideal sind, das bestmöglich zu nutzen. Großartig, herzlichen Dank. Damit würden wir auch schon zu unserer vorletzten Frage kommen tatsächlich. Und die lautet wie folgt Wie schätzen Sie, Herr Ettenauer, die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt ein? Welchen Einfluss geben Sie der neuen 20% Eigenkapitalquote, die in Zukunft von Kreditnehmern eingefordert wird? Ich denke,
1: dass ein Faktor schon angesprochen wurde, das sind, ist die Verteuerung letztendlich der Refinanzierungskosten. Die mhm. wird eine Auswirkung haben. Warum? Weil äh, damit einhergehend natürlich auch die Rückführungsfähigkeit reduziert wird, wenn Sie zur gleichen Zeit nicht die Renditen erhöhen. Das ist der eine Punkt und viele Banken haben es so sowas wie eine Kapitaldienstgrenze, wo man sagt, wie viel äh, quasi kann sich ein, 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 ein Familienhaushalt leisten, um letztendlich Wohnraum anzuschaffen. Und es ergibt automatisch, dass diese 20 Prozent, die ursprünglich gefördert worden sind, natürlich jetzt schon automatisch durch die Zinserhöhung eingeholt werden wird. Das mhm. heißt, die, die Verteuerung der Zinsen wird eine Auswirkung haben auf die, auf die, die Refinanzierbarkeit. Auf, auf der äh, Fremdkapitalgeberseite. Das heißt, äh, dieses regulatorische Thema wird automatisch, glaube ich, auch eingeholt durch Vorgaben der Banken, die einfach jetzt schauen werden, wie hoch ist die monatliche Belastung. Die ist bei 2% höher wie bei 1%, logischerweise. Und damit wird auch das Finanzierungsvolumen sich automatisch reduzieren. Das heißt, das wird eine Auswirkung haben dagegen spricht, muss man sagen, und das können wir alle noch nicht abschätzen, die Einschätzung der Inflation. Mhm. Ist die Inflation in der Lage, dieses, dieses Moment zu mildern? Wie nachhaltig ist die Inflation? Das ist ein, ein Thema, das wir in dieser Komplexität eigentlich in der letzten Finanzkrise nicht hatten, auch davor mhm. nur eingeschränkt, wenn wir mit 20, 30 Jahre zurückgehen. Mhm. Daher sage ich, diese 20 Prozent wird eine Auswirkung haben, aber sie wird automatisch dadurch eintreten, dass Banken in der Frage der, der Leistbarkeit von Raten, Ratenverpflichtungen pro Monat
0: automatisch höher gehen werden. Vielen Dank dafür. Wir würden dann schon äh, zu unserer letzten Frage kommen und die, äh, die hat einen gewissen Umweltcharakter in sich. Sie lautet wie folgt. Österreich ist europaweit Spitzenreiter im Versiegeln von Flächen. Wie steht die Simo zu dieser Tatsache? Und welche Maßnahmen können gegen Flächenversiegelungen getroffen werden?
1: Die SIMO ist kein klassischer Entwickler. Das heißt, wir sind nicht die, die originär Flächen schaffen. In Einzelfällen ja, ich sage dem Mark, zum Beispiel in Bukarest. Aber grundsätzlich sind wir keiner der. Indirekt sind wir es aber schon, weil wir nicht solche Objekte kaufen. Mhm. Und äh, ich kann mich nur erinnern, vor drei, vier Jahren zwar der, der Slogan, Dichte ist die neue Qualität. Das Aha. heißt, umso mehr Fläche, umso mehr Kubatur man auf möglichst wenig Grundstücke bringt, mhm. umso effizienter ist man. Das würde dem Versiegelungskarakter gegenüberstehen. Ja, äh, ja. Der Trend war auch sehr eindeutig, hat auch mit, mit einer stärkeren Urbanisierung zu tun. Zuletzt aber und das ist ein negativer Auswirkung auch der Corona gibt es den Gegenteiligen Trend. Man sagt Dichte ist natürlich auch nicht besonders hilfreich in, 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 in Pandemiezeiten. Uh, Homeoffice schafft, erlaubt größere Distanzen zum Arbeitsplatz. Mhm. Uh, das sind ist die Gegenteile. Äh, 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 ich Entwicklung. Ich glaube aber, dass die, in dem Fall der Gesetzgeber gefordert ist, indem er einfach äh, sicherstellen müssen, wie Bebauung von Grundstücken stattfinden wird. Der Markt wird sich danach richten.
0: Heidenauer, da fällt mir auf: Wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Fragenkatalogs angelangt. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Es war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, dass wir bald wieder Gelegenheit finden werden, uns auf diese Art zusammenzusetzen, um weitere Fragen zu diskutieren. Ich darf
1: mich auch bei Ihnen bedanken für die Gelegenheit und hier die Meinungen und Inhalte zu präsentieren. Vielen Dank.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet bei unserer diesmaligen Folge und wir verabschieden uns damit auch schon. Von meiner Seite, eure Max, ciao, und auch von ihrer Seite, lieber Heitenauer. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, danke.